0: INAU cerró 2021 con un récord de 125 adopciones, de acuerdo a los datos que publicó hace pocos días el Semanario Búsqueda. Para poder comparar, en 2020 fueron 106.
1: La cantidad de adopciones que se concretaron en 2021 es la mayor registrada en los últimos 20 años, cuando se comenzó a llevar un control estadístico.
0: ¿Qué cambios se instrumentaron en INAU para alcanzar esa cifra y cuánto incidieron los cambios legales?
1: Lo conversamos esta mañana con Pablo Audala, presidente de INAU.
0: Abdala, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos.
2: Con mucho gusto, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, por suerte.
0: Abdala, en, en primer lugar, eh, cuéntenos, porque hoy es una fecha especial, eh, comienza el año electivo, Inagua está involucrado, digamos, de alguna manera, en lo que tiene que ver con los procesos educativos, con la cantidad de centros que tiene desplegados en todo el país y en la cantidad de chicos que atiende de alguna manera. ¿Cómo se están dando estas primeras horas y qué estaba planteado de parte del INAU ante este comienzo de clases?
2: Bueno, mire, en verdad en lo que respecta a INAU las cosas se están desarrollando con absoluta normalidad. Para nosotros en verdad no es hoy el día de inicio de, de actividades porque los centros de tiempo parcial, los CAI fundamentalmente, que son los proyectos más conocidos pero también los clubes de niños y los centros juveniles en realidad reanudan su actividad un mes antes. Uh -huh. Hay un, un parate, un receso en el mes de enero eh, y retomaron la actividad concretamente el lunes 7 de febrero. Ese día reabrieron los CAIF, eh, por lo tanto los chicos y los niños fueron llevados allí nuevamente por sus madres y desde ese día y sus padres y desde ese día están recibiendo la atención este, y, y socioeducativa que, que se brinda en, en los centros de primera infancia, de infancia y de adolescencia.
0: En los últimos días conversábamos con el presidente del Codición de la NEP, Robert Silva, con respecto a los protocolos sanitarios a aplicar ante el comienzo de clases. ¿Cómo es esta realidad dentro de INAU? ¿Cómo están operando estos protocolos? ¿Y si ha habido alteraciones eh, de, a, de, hace poco tiempo, digamos?
2: Nosotros nos estamos manejando, por supuesto, con las indicaciones que a ese respecto nos ha dado salud pública y la flexibilización de los protocolos, que desde luego desde el punto de vista sanitario, y eso lo define Salud Pública, pero está a tono con esta etapa de la pandemia, o con esta nueva fase que estamos transitando, bueno, esa flexibilización desde luego ayuda y ayuda mucho a la presencialidad y por lo tanto al sostenimiento de los servicios y a la continuidad de la actividad. En el pasado, en las etapas más duras de la pandemia cuando teníamos un caso positivo, tanto de un niño como de un docente o de un educador o, o de cualquier integrante de un equipo, en un CAIF, en un club de niños, eso generaba dificultades muy grandes porque pasaban a cuarentena todos los contactos. Por lo tanto, del punto muchas veces los CAIF tenían que cerrarse inexorablemente porque todo claro. un equipo de pronto quedaba cuarentenado, sometido al proceso y pago. Ahora la circunstancia de que el mero contacto no sea causa de cuarentena sin duda es un cambio significativo y en ese sentido estamos aplicando los protocolos según los cuales recién a partir de una un, un segundo caso positivo o más de dos casos positivos se considera brote y ni siquiera eso neces necesariamente en todo el, el, el centro, en todo el local, sino específicamente en, eh, digamos, en, en el grupo o en el aula o en la sala donde eventualmente eso acontece. Todo esto, por supuesto, contribuye mucho a lo que yo decía y esa al sostenimiento y a la continuidad de, de los servicios y de la actividad.
1: Abdala, muy buenos días, y ya yendo a lo que era el, el centro de, del reportaje, como lo decíamos en la introducción, INAU cerró el año 2021 con un récord de 125 adopciones, esto representa bueno, un incremento importante en la cifra. Eh, ¿A qué usted atribuye este aumento que hubo de de 106 a 125 adopciones que se registraron de 2020 a 2021?
2: Mire, yo lo atribuyo con total objetividad a los cambios que se han venido procesando desde el año 2020, tanto a los cambios legales, y eso tiene que ver por supuesto con los artículos de la ley de urgente consideración, como a los cambios que en el ámbito de la gestión del INAU hemos venido procesando, y una cosa va de la mano de la otra. Son, todos son cambios de gobierno, unos en, en la fase legislativa o en la fase legislativa, otros en la fase ejecutiva y no, obviamente ante los cambios de la LUC tuvo que adecuar su estructura en lo que respecta a las adopciones, introducir cambios en la gestión, reforzar por supuesto los recursos humanos y esa combinación por lo tanto de, de decisiones, a mi juicio acertadas, han contribuido a mejorar esta realidad. Porque ese número de, los, de las 125 adopciones del año pasado, del año 2021, que es muy auspicioso y que sin duda es la cifra más alta o el resultado más importante desde que se llevan registros en el año 2001, eso es verdad, también es verdad que hay que asociarlo a otros datos que de pronto se comentan menos, a otros resultados del año 2021, a otros indicadores, pero que a mi juicio son tan favorables como este, o sin duda están vinculados unos con otros. Quiero decir, eh, que tuvimos 125 opciones por la aplicación directa de la LUC en 19 casos, pero también tuvimos 125 adopciones en un año tan complejo como fue el 2021, afectado sobre todo en el primer semestre de la pandemia, o por la pandemia, por la circunstancia de que, bueno, se acortaron los tiempos de valoración de las familias, que antes tomaban tres o cuatro años, y ahora los procesamos, o se procesan en el DINAU, en los 18 meses que estableció la Ley de Urgente Consideración, y a raíz de eso también, que este es un dato muy relevante, hoy tenemos un RUA, un Registro Único de Adoptantes, de 195 familias, 195 familias que están prontas para adoptar, cuando, por ejemplo, hace dos años el RUBA tenía 70, 80, 82 es el dato exacto, en el año 2019. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que hoy las familias ya no tienen que esperar ni hacer ese largo peregrinaje, interminable peregrinaje de todo el proceso de valoración que llevaba varios años. Ahora se las eh, valora en 18 meses como plazo máximo, pero además, si tienen que esperar esperan ya prontas para adoptar, esperan integrando ese registro, y por lo tanto la probabilidad o la posibilidad de que la integración, la vinculación del niño con la familia se concrete más, lo más rápidamente posible, sin duda es un aspecto que también creo el nuevo sistema lo, lo ha posibilitado.
0: Uh -huh. eh, hablamos de estos cambios eh, legislativos, digamos, cambios... Este que se generaron a través de la ley urgente de consideración, en particular son dos artículos, ¿no? El 403 y el 404 eh, y después otros dos ¿Nos, ¿nos podría decir efectivamente qué fue lo que cambió, digamos con la aplicación de estos nuevos artículos?
2: Sí, con mucho gusto los artículos son cuatro, efectivamente componen un capítulo de la ley urgente de consideración, que además se, domina, se denomina, y el título no es menor tiene mucha significación, se denominan Mejoras al régimen de las adopciones y yo creo que es un título muy elocuente porque que quede claro, estos cambios yo siempre lo he dicho, no, no implican cambios en términos de, de modificar el modelo, el modelo de las adopciones sigue siendo el mismo, es el que se debatió, yo era legislador en el parlamento allá por el año 2007 después sufrió algunos cambios en el año 2012, pero el modelo como tal se mantiene, si sí hay mejoras que son estas, estos cuatro artículos que en realidad implican tres modificaciones sustantivas, porque hay dos artículos que están referidas al mismo aspecto. Dos de ellas tienen que ver, lo digo a modo de grandes titulares, una ya la mencioné, con el plazo máximo de 18 meses para valorar a las familias, ese artículo no está impugnado, esto lo digo para que los oyentes tengan la más cabal información. Claro. Otro tiene que ver con la unificación de dos procesos judiciales que tienen que ver con la adopción, que son el proceso de la separación de la familia biológica, el proceso de separación definitiva y el proceso de adopción plena, que antes se tramitaban por separado y ahora se han unificado, ese artículo tampoco está impugnado, y los otros dos artículos que sí están impugnados, que son el 403 y 404 y cuya vigencia, por lo tanto, se va a resolver el 27 de marzo, tienen que ver con la posibilidad de que el juez pueda, frente a determinadas situaciones de tenencia lícita, donde los niños están desde hace tiempo plenamente integrados a una familia, y se generaron lazos entre esa familia y ese niño, bueno, que el juez pueda, en ese caso, decretar la adopción. Estos artículos están impugnados, creo que sería realmente negativo que el referéndum prosperara y que, por lo tanto, estos artículos quedaran sin efecto. Entre otras cosas, porque yo lo decía antes, de los 125 casos del año 2021, 19 se dieron por la aplicación directa de esas disposiciones. Es decir, que quede claro, los 125 casos del año pasado, como los, de las adopciones referidas a los años anteriores, a esta estadística que, que se sigue desde el año 2001, están referidos a niños vinculados al INAU. No a adopciones que eventualmente se puedan haber dado ante la justicia por fuera del INAU. Son casos vinculados al INAU. Ahora lo que INAU hizo en este año 2021 por Imperio de la Luz fue, en 19 de esas situaciones que fueron las que constató, promover la adopción en aplicación de esos dos artículos, el 403 y el 404. Si esos artículos no estuvieran vigentes o no se hubieran aprobado, INAU no hubiera podido promover esas adopciones ante el juez de familia como sí lo hizo en este caso. Y son situaciones, repito, que no solo está plenamente demostrado que lo mejor para ese niño y para su interés superior en ese caso es decretar la adopción, sino que además están dadas todas las garantías, porque muchas veces se ha dicho que estos artículos ponen en riesgo las garantías para el menor o para el niño o para la niña. Y eso no es así, porque es el propio INAU quien ha promovido en estos casos aplicando esos artículos la adopción y lo ha hecho en base a informes técnicos, lo ha hecho en base a informes que han venido de las direcciones departamentales, por ejemplo, y de los equipos de territorio de los distintos departamentos, planteándole al área de adopciones que están estas situaciones en los términos que yo describí, es decir, niños integrados a determinadas familias a lo largo de mucho tiempo, a veces muchos años, que bueno, que correspondería o lo mejor sería para él que se decretara la adopción y en base a todos esos elementos el área de adopciones y la jurídica del niño se presenta ante el juez de familia planteándole, por lo tanto, la alternativa de la adopción y aportándole todos los elementos probatorios. O sea que las garantías están más que dadas y termino enseguida, porque me parece muy interesante redondear la, la fundamentación de estos artículos, quiero agregar un elemento más que me parece fundamental para, para aventar cualquier tipo de duda. No estamos hablando de cambios que hayan sido una, un exceso de inspiración o de creatividad o una innovación de la luz. Estamos hablando de potestades que en realidad los jueces ya tenían de potestades que los jueces ya ejercían en el pasado, o sea, ya los jueces en situaciones como estas podían decretar la adopción y de hecho muchas veces la decretaban, lo que ahora hizo la LUCA, a buen criterio, a, 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 creo que a partir de una muy buena decisión, fue establecer límites, decirle al juez, usted puede hacer eso que antes hacía, pero para eso debe verificar que se cumplan estos límites, es decir, la tenencia lícita, la integración plena a una familia, los lazos de tal envergadura, como dice la ley. ¿Qué quiero decir con esto?, Quiere decir que esta solución, si vamos al plano de las garantías, es mucho más garantista que lo que teníamos antes, porque antes igual ocurría sin ley. Ahora va a seguir ocurriendo, pero con la garantía de la ley y con los límites que la propia ley establece.
1: Abdala, un dato relevante que aparece también en esta nota que publicó el Semanario Búsqueda es que de las 125 adopciones, 60 se registraron eh, aquí en la capital del país, en Montevideo. De alguna manera esto, eh, si bien sucede porque obviamente Montevideo tiene mucha mayor cantidad de población, pero se está trabajando también con los departamentos del interior para de alguna manera articular quizás otras medidas para que pueda también aumentarse el número en el interior del país de adopciones? Sin
2: ninguna duda. Eh, ustedes me preguntaban hoy cuánto hay en esto de cambio legislativo y cuánto de cambio en la gestión o en la administración y yo les decía que hay de las dos cosas o sea, primero fue la ley, la LUC introdujo los cambios que introdujo que claramente le indica al INAU una línea de actuación el legislador por lo tanto define determinados criterios y después la administración debe adecuarse a ellos y para eso nosotros en el INAU, yo les decía también reestructuramos el área de adopciones, reorganizamos la gestión y esa reorganización de la gestión implicó en buena medida eh, lo que usted me está planteando con mucho acierto. Es decir, había un proceso en el marco de esa reorganización, eh, yo lo llamaría de descentralización y de regionalización. Porque antes estaba todo excesivamente concentrado en Montevideo. Antes para, para que una familia pudiera eh, tramitar una adopción, ingresar al sistema y cumplir todo el proceso de valoración del que hablábamos hoy, ...tenía que bajar a la capital... ...si eran familias del interior... ...independientemente de que vivieran en Bella Unión... ...en Durazno, en Florida o en Colonia... Eh, ...ahora eso cambió... ...¿por qué cambió? ...porque entre otras cosas nosotros dispusimos... ...que la entrevista, la inscripción y la entrevista inicial... ...que parece un tema de sentido común... ...se realice en cada departamento... Minau tiene una estructura muy importante... ...tiene oficinas en los 19 departamentos del país... ...tiene equipos técnicos en todos los, los departamentos del Uruguay... ...por lo tanto esa entrevista inicial cada familia la realiza en el lugar donde vive. Y el resto de lo, las actividades o de todas las etapas que conciernen al proceso de valoración, es decir, los talleres, tanto los talleres de que se llaman de información y sensibilización, las entrevistas con las duplas de asistentes sociales y psicólogos, bueno, eh, con relación a eso lo que hemos hecho es regionalizar la gestión. Si, no la hemos, si bien no la hemos llevado a cada departamento, sí la hemos llevado a cuatro regiones que conformamos en el territorio nacional, una en el departamento de Flores, otra en el departamento de Tacuaregó, otra en el departamento de Maldonado y otra en el departamento de Canelones, para atender precisamente a los departamentos que corresponden a esas regiones del país. Y, por, y eso ha ayudado, obviamente, también a que la actividad de Montevideo se haya descongestionado, a que los técnicos de Montevideo, por lo tanto, puedan actuar con más eficiencia. Eso implicó, yo les comentaba hoy, la incorporación de recursos humanos. Conformamos duplas en cada una de estas regiones, que yo mencioné, eh, existentes sociales y, y psicólogos que han sido contratados y están trabajando con las familias en esas regiones, incorporamos también, por supuesto, psicólogos eh, en el departamento de Montevideo, es decir, ha habido todo un proceso de cambio que yo creo que ha sido muy positivo y que, por supuesto, nosotros no echamos las campanas al vuelo, queda mucho por hacer, pero creo que estos datos y esta realidad que estamos comentando nos permitiría y nos permite, más que permitiría... Eh, concluir que, que estamos iniciando una nueva etapa que yo espero que sea bastante más exitosa de lo que venía siendo en el pasado en una perspectiva que no podemos perder de vista que es la perspectiva de los derechos de los niños porque cuando hablamos de las adopciones hablamos de los derechos del niño del derecho a vivir en familia y de los derechos a la afiliación y a todos los derechos que se desprenden de la afiliación los alimentos, los derechos sucesorios los derechos patrimoniales, el derecho al nombre todo eso es lo que proporciona la adopción cuando el vínculo con la familia original se rompe o se pierde definitivamente. Y la adopción no es algo que que bueno que la podamos procesar o tramitar en cualquier momento. Hay un tiempo para todo en la vida y la adopción también tiene su tiempo, que es la etapa inicial, que es esa, ese, ese periodo ventana que se da desde que la justicia declara la adoptabilidad hasta que el niño sale en adopción, pero cuando no se cumple, no se aprovecha ese tiempo y el tiempo pasa y los niños crecen, las dificultades de darlos en adopción se vuelven mucho más severas.
1: Sin duda, justamente le iba a preguntar por eso, porque debe haber un, un gran porcentaje de familias adoptantes que siempre buscan optar por niños más, más pequeños, cuanto más, o cuanto más pequeños quizás mejor. Pero, sin embargo, hay también un, un número importante de niños que ya van creciendo. Y mi pregunta iba enfocada a este tema que usted hablaba de la identidad. ¿Qué, qué pasa cuando un niño es adoptado, es adoptado ya en edades un poco más avanzadas, y, y este niño ya eh, tiene su nombre, su cédula, su, su apellido. ¿Qué pasa cuando es adoptado por una familia? Se lo pregunto porque tengo entendido que es es muy relevante también para ese niño no perder ese vínculo con su identidad biológica.
2: Por supuesto, y también le agradezco la pregunta porque mire qué interesante. Este, se ha dicho que los cambios de la LUC ponen en riesgo o en entredicho lo que usted está mencionando, es decir, el derecho al, al, a la búsqueda del origen que todo ser humano y toda persona tiene derecho a que el Estado se lo garantice. Es decir, alguien que es adoptado y en el día de mañana quiera conocer su origen o su identidad biológica. Bueno, eso no solo no está cuestionado ni disminuido por los cambios que introdujo la luz, sino que yo le diría que es al revés. Está más bien garantizado y asegurado. Porque en un artículo de los cuatro que comentábamos recién, que no es uno de los dos que está impugnado, en esto hay que ser muy, muy claro, porque lo importante es que la población eh, tenga toda la información en el sentido más correcto y con la mayor calidad posible, pero en el artículo 405, que ese no está impugnado, pero es un artículo de la LUC, se estableció que los jueces de familia, cuando decreten una adopción, cualquiera sea el proceso o el procedimiento que hayan cumplido para llegar, por lo tanto, a decretar la adopción, tienen la obligación de notificar esa sentencia al INAU. ¿Y esto qué quiere decir? Que por primera vez en la historia, casi lo podríamos decir, o definitivamente, el INAU va a poder llevar ahora sí un registro completo de todas las adopciones que se extienden en el Uruguay. Porque a no creer, en esto también se ha generado confusión, muchas veces se ha dicho, no, el, 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 la institución o el organismo competente en materia de adopciones es el INAU. lo es en parte, lo es en las competencias que le corresponden, pero la, la, el INAU no decreta nunca una adopción. La adopción la decretan los jueces, la, la decreta la justicia, quien tiene la potestad jurisdiccional en materia filiatoria, en materia de decir si un niño debe, es adoptado o no es adoptado, es un juez de familia. Y, y bueno, eh, y, y hasta ahora, ¿qué nos ocurría? Que Inau llevaba registro de las adopciones en las que intervenía, que capaz que eran la mayoría, no digo lo contrario, pero las adopciones que en todo caso no procesaba el Inau, y que eventualmente un juez de familia decretaba, con todas las garantías que da la justicia independiente, que da la justicia especializada, pero que de pronto se decretaban porque le llegaban al juez situaciones, como yo decía hoy, de las características que yo hoy mencioné. Si ese juez por alguna circunstancia no las notificaba al INAU, y estoy hablando de situaciones que se dieron a través de los años y de las décadas, bueno, INAU no tiene registro de esas situaciones que ocurrieron en el pasado. Ahora sí va a tener, porque ahora todos los jueces, en cualquier circunstancia, se trate de una opción que se haya procesado a través del INAU o no, y repito que esto pasaba antes, esto no es que vaya a pasar ahora por la luz. Lo que va a pasar ahora por la luz sí es que cuando se decreta una adopción por parte de un juez de familia, pues entonces Sinao tendrá noticia. No solo tendrá noticia para llevar el registro en forma acabada y completa, sino que además tendrá noticia porque tendrá legitimación activa para impugnar esa decisión del juez. Si mañana. Por supuesto que yo confío en la justicia y, y desde luego, y la, la experiencia indica que los jueces de familia más bien son conservadores a la hora de dar la adopción, se cuidan mucho de estar muy seguros de la decisión que están tomando, pero si mañana un juez eventualmente tomara una decisión que fuera controversial y que el no pudiera discrepar con ella, no va a tener la posibilidad de impugnar esa sentencia. Y esa sentencia será motivo de un recurso de apelación y entonces un tribunal de familia ahí se encargará de laudar la cuestión. ¿Qué quiero decir con esto? Y termino esta parte porque no me quiero extender. Que el sistema lo que en realidad hace no solo es mejorar las condiciones de la adopción en términos de que haya más eficiencia y que haya una respuesta del Estado en, en plazos razonables y en tiempo real sobre la base de lo que yo decía hoy de la importancia que tiene el factor tiempo, sino que además todas estas soluciones y por eso yo creo que son muy eh, eficaces e inteligentes combinan la eficiencia con las garantías. O sea, no se ha pagado un costo en materia de garantías para aumentar la eficiencia. No, yo creo que se, con esto se logra mejorar la eficiencia, pero además también el sistema mejora en términos de los derechos humanos y de las garantías de los niños, de los adolescentes y de los adultos que, este, bueno, algún día fueron adoptados y que cuando son adultos legítimamente quieran conocer su historia y de vida y, y de origen como como establece la ley.
0: Hablar entonces. Eh... ¿Sería un retroceso, eventualmente, si el 27 de marzo algunos de estos eh, artículos que favorecieron el desarrollo de este proceso fueran efectivamente impugnados por el cuerpo electoral? ¿Sería un retroceso? Se lo pregunto porque en la crónica del semanario Búsqueda, el Sindicato de Trabajadores del INAU tiene una visión muy diferente del impacto que tuvo la LUC, según juicio de Carlos Salaverri, secretario general del gremio, quien aseguró que desde hace años se implementan medidas administrativas buscando ampliar la cantidad de horas hombres, y eso repercutió en la reducción de los tiempos de espera de los aspirantes para las adopciones.
2: Yo, francamente, Francisco, ante la pregunta concreta que usted formula, mi respuesta es que sí, y lo digo con absoluta honestidad intelectual. Se sabe que yo soy una persona del gobierno, que soy hombre de este gobierno, presido el directorio de INAU, pero lo que digo ahora no lo digo porque estemos a 20, años, a 20 días perdón de una definición electoral. Lo dije en el Parlamento cuando todo esto se procesó. Yo creo que estas son medidas necesarias, son cambios justos, son cambios sensatos, son cambios razonables. Son cambios que además ya están probados, reitero, porque estas cosas ya ocurrían lo que pasa es que ahora usted entonces usted me dirá entonces para qué cambian si ya ocurría y bueno, cambiamos o mejoramos para que haya más garantías para que todos los jueces de familia que son muchos, porque en Montevideo son más de 20 y en el interior están los jueces departamentales en cada departamento puedan actuar con más respaldo como de hecho lo están haciendo en estas situaciones, para unificar la jurisprudencia en algún sentido porque nuestro país en materia de jurisprudencia es un es un régimen o tiene un régimen de jurisprudencia libre, cada, cada juez puede fallar de una manera diferente, y en esto, por supuesto, los jueces van a mantener la más absoluta independencia de criterio ante el caso concreto, pero está claro que hay una definición legal de que de decirle al juez, cuando se dan estas condiciones, usted está legitimado, lo, la ley reconoce lo que antes ocurría a decretar la adopción. A mí nadie me ha explicado sensatamente, lo digo francamente, por qué razón hay que dar marcha atrás. ¿Por qué razón esto está mal? ¿O por qué se debería derogar? Y bueno, y me remito también a lo que ocurrió el año pasado. Hoy hay 19 niños integrados a una familia que ya gozan de todos los derechos y respecto de los cuales se decretó la adopción porque estos artículos estuvieron vigentes. Si no estuvieran vigentes, esos niños seguirían eventualmente bajo la tenencia de alguna familia, institucionalizados en el INABO eventualmente, pero hoy no estarían en condición de adoptados. Y repito, tal vez en esos casos también, a medida que el tiempo siga transcurriendo, de pronto la oportunidad de que lo fueran, de que fueran adoptados, se perdía, y creo que eso sería tremendamente injusto. Por lo tanto, reitero, yo frente a la pregunta concreta, creo que efectivamente sería un retroceso. Y los argumentos del sindicato los respeto mucho, por supuesto, es notorio que en esto hemos tenido diferencias. Ahora, usted ha leído declaraciones... De, de, de un representante del sindicato que mucho respeto, que es Carlos Salaverri pero en realidad lo que él dice allí yo también lo comparto, desde luego que esto ha tenido que ver con, lo dije antes con la incorporación, con los cambios administrativos con la, el sindicato en esto nos reconoce aparentemente que actuamos bien que, que, que hicimos una reforma uh -huh. atinada, que incorporamos recursos humanos claro, pero lo hicimos, entre otras cosas porque la ley dispuso lo que dispuso o sea, ya se sabe que la ley no hace magia por sí misma, pero la ley define criterios, define orientaciones, le pone límites a las cosas y después la administración, también lo dije antes, tiene que ceñirse a esos cambios, tiene que cumplir con lo que la ley estableció, y eso es lo que ha ocurrido en este caso. Bien, Entonces de... creo que estos 20 meses de vigencia de la ley de urgente consideración en algún sentido han servido para que ahora la gente pueda votar, por lo menos con relación a estos temas, con evidencia empírica, es decir, con resultados concretos.
0: Antes de cambiar de tema, hablar allá en el cierre del reportaje Para pasar raya, digamos ¿Cuántas familias hay hoy en lista de espera? ¿Y cuántos chicos pueden ser adoptados hoy Dentro del sistema o de lo que involucra INAU
2: Concretamente, familias en, en el registro único de adoptantes Yo les decía hoy, hay 195 Que están prontas para adoptar eh, Niños y adolescentes Y digo especialmente adolescentes Ahora voy a explicar por qué declarados en condición de adoptabilidad tenemos más de 400, no me acuerdo si 420, 30, bueno, pero más de 400 el problema ¿sabe cuál es Francisco? A que ver. la mayor parte de esos niños y adolescentes son más bien adolescentes, o son niños grandes que ya sabemos hoy, porque el tiempo transcurrió, que darlos en adopción no va, no va a ser imposible pero sí va a ser difícil claro. les voy a dar un dato, que me parece que es absolutamente incontrastable, de los 125 casos, o 125 ...integraciones que se dieron en el año 2021... ...que estamos comentando... ...solo 11 son niños... ...de más de 10 años... ...o sea ni siquiera adolescentes o preadolescentes...
0: Sí, claro, el resto son, son 54... ...tienen entre 0 y 2 años... ...37 entre 3 a 7 años... ...y 15 entre 8 más años...
2: ...exactamente... ...usted tiene así los datos... ...así que no me deja mentir... ...y creo que esto dice muchas cosas... ...esto corrobora lo que yo expresaba antes... Vamos a iniciar también una campaña, lo digo desde ya, después del 27 de marzo, simplemente porque no han dado los tiempos, pero la tenemos prevista, tal vez para el mes de abril, para sensibilizar a la población, porque cuidado, por cierto que hay muchas familias que están dispuestas a adoptar niños y más grandes y adolescentes, y de hecho lo hacen, pero no es lo suficiente, y no le podemos echar las culpas a la familia. Las familias que adoptan, en realidad, la sociedad debe agradecerles esa capacidad de amar y de dar y de hacerse cargo de niños que no son sus hijos biológicos, por supuesto que, que en todo caso esto tenemos que asumirlo no en términos de distribuir culpas, que no hay culpas, tenemos que asumirlo en términos de un dato real, que no es un, una realidad solo del Uruguay, pero que confirma que el factor tiempo sin perjuicio de las garantías y la eficiencia en esta materia es indispensable. Y cuando yo digo que la ley ha sido razonable, la ley no nos ha habilitado a entregar niños en forma este, de pronto despacho eh, sin hacer las valoraciones correspondientes. No, la ley ha establecido claramente dos criterios. El criterio de las valoraciones de los 18 meses, y 18 meses es un plazo más que razonable, es un año y medio para llegar a la conclusión de que una familia está dispuesta a adoptar. Y después habilitado, repito, lo que antes ocurría y ahora se establece con todos los límites y todas las garantías, que cuando hay situaciones ya generadas y consolidadas de niños plenamente integrados a lo largo de un tiempo más que prudencial en una familia, y el juez advierte que eso es así, y el inau lo pone en conocimiento del juez con todos los elementos técnicos y con toda la valoración técnica, porque ahí sin duda hay también una valoración técnica, bueno, que en ese caso se pueda decretar la adopción.
1: Bien, ahora le cambio brevemente de tema porque el año pasado se detectaron 494 casos de explotación sexual en niños y adolescentes. Esto representó un aumento del 20,5% con respecto al año anterior. Allí cuando se presentaron los datos, usted había manifestado preocupación, había dicho que la tendencia era preocupante porque era una tendencia al alza y se, y se trataba de un problema que todos los uruguayos teníamos que, que asumir. Allí también eh, se comprometieron a eh, trabajar de alguna manera más fuertemente en algunos territorios sobre todo en aquellos departamentos donde estas cifras habían sido más elevadas. Concretamente, ¿cómo se está trabajando hoy hoy en día con, con, estos, con estos casos allí en, en territorio?
2: Se está trabajando con mucho compromiso, con mucha conciencia de que estamos frente a un tema eh, complejo, que no es un fenómeno exclusivamente nuestro, es una realidad o un signo de tiempo que estamos viviendo, en, tiene que ver con causas muy profundas que desarrollarlas, por supuesto, no llevaría mucho tiempo, pero está claro que se incrementan en forma sostenida e ininterrumpida los casos de, de violencia contra los niños, de abuso sexual contra los niños y particularmente de explotación se sexual contra niños y adolescentes. Creo que la sociedad, y eso es parte del trabajo que tenemos que hacer, tiene que asumir esta realidad y en ese sentido nosotros hacemos todo lo que podemos en cuanto a ayudar a la toma de conciencia, trabajamos mucho con UNICEF en ese sentido, hemos hecho y vamos a hacer ...campañas de sensibilización y en ese sentido estamos trabajando. Pero por supuesto también hay que tomar otras medidas además de ellas. Estamos por ejemplo, y yo hoy mismo me voy a reunir por este tema... ...y por otros temas vinculados a él con la directora del área programática... ...estamos con dos proyectos concretos en cuanto a mejorar la respuesta del INAU ...para contener y atender a las víctimas de explotación sexual. Una de ellas es un nuevo llamado a licitación que ya está dispuesto... ...y ya están aprobadas las bases para eh, con, eh, celebrar convenios con la sociedad civil en cuanto a la existencia de equipos técnicos que son los llamados equipos itinerantes. Hoy Nau tiene dos equipos itinerantes en el interior del país que se dividen en el territorio nacional por zonas y por departamentos y que ayudan en todos los casos de, que ocurren en el interior en cuanto a la explotación sexual. Nosotros no solo vamos a mantener eso sino que lo vamos a mejorar y por eso es que estamos haciendo un nuevo llamado porque queremos que esos convenios se reformulen Queremos convenios que sean más ambiciosos en cuanto a la respuesta, que contengan más prestaciones. Vamos a reclamarle a las organizaciones sociales, y eso es parte de, de, de las condiciones del, del llamado, que trabajan en estos temas que tengan a los técnicos radicados en los departamentos, hoy no lo están. Vamos a reclamarle a las eh, organizaciones sociales que, que sean nuestra contraparte en esos convenios que trabajen de manera más más articulada llamémosle, para decirlo rápido, con las direcciones departamentales, con los equipos técnicos de Inau para que articulen mejor, ahí hay un aspecto fundamental que tiene que ver con la judicialización temprana de estos casos cuando acontecen, porque es muy importante cuando hay elementos que la justicia puede intervenir y ahora la justicia da mucho más garantías que antes desde la vigencia del nuevo código del proceso penal y creo que la circunstancia de que la fiscalía haya generado o creado la unidad de víctimas y testigos es un dato muy relevante, o sea que ese es un, un, un aspecto o un proyecto que está en marcha y que, ...y que le asignamos gran importancia. Y el otro tiene que ver con un proyecto nuevo, con un dispositivo nuevo... ...que estamos trabajando en este caso con el BID para financiar la etapa inicial... ...que es un proyecto para abrir un centro de 24 horas dedicado exclusivamente a las adolescentes... ...y digo las porque todos sabemos que eh, este fenómeno de explotación sexual se da no exclusivamente... ...pero mayoritariamente en mujeres adolescentes como víctimas bueno, para poderlas atender y contener en un proyecto especializado, donde allí concurran temporalmente, porque no es para siempre, en la etapa inicial, o sea, cuando... En la etapa inmediatamente posterior a que se detecta el caso de explotación y se judicializa, esas adolescentes que reciban, por lo tanto, en ese en ese ámbito y en ese centro de 24 horas, una atención y una contención especial y especializada. Esa es una carencia que tenemos en la institución y tenemos un compromiso de que este año ese proyecto y esa nueva residencia o centro de 24 horas se pueda estar inaugurando.
0: Pablo Abdala, presidente del directorio de Linau, muchas gracias por haber estado otra mañana con nosotros.
2: Gracias a ustedes por el llamado, un abrazo.